0: puder estar tá continuando jogando no nível que eu estou, uma liga que está com bastante promessa de crescer e de se tornar uma das melhores do mundo. Então eu quero ajudar a escrever essa história e continuar escrevendo a minha.
1: O futebol feminino na Austrália é referência no mundo. O país tem grandes atletas atuando nas maiores ligas e uma seleção nacional considerada dentre as mais fortes, as Matildas. Graças a todo um contexto histórico da evolução dos esportes no país, a Austrália é um dos poucos lugares do mundo onde o futebol entre as mulheres é tão popular quanto entre os homens.
2: A A-League Women, a maior liga de futebol feminino do país, é um verdadeiro celeiro de jovens talentos, dentre elas um talento brasileiro, que se redescobriu no futebol australiano.
0: Oi, eu sou a Mariel, eu sou brasileira, estou na Austrália desde 2016 e eu jogo pelo Brisbane Roar FC aqui em Brisbane.
1: Aos 29 anos, a meia atacante Mariel é a responsável por levar o nome do Brasil à principal competição do futebol feminino na Austrália, atuando pelo Brisbane Roar há três temporadas. Ela é uma das principais jogadoras do time e, com seus gols e talento, ganha mais destaque a cada ano. Eu sou Mariana Gotardo.
2: eu sou Edu Vieira. E essa entrevista com a Mariel faz parte da série de podcasts da SBS em Português, uma pitada de Brasil no futebol australiano, pela ocasião da Copa do Mundo do Qatar de 2022.
1: Mariel, seja bem-vinda e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de falar para a SBS em português, compartilhar um pouco da sua história aqui na Austrália.
0: Muito obrigada a vocês pelo convite, é um prazer estar aqui.
1: Conta para a gente como começou a sua história no futebol e como você veio parar aqui na Austrália.
0: O futebol começou aqui na Austrália, né? No Brasil eu jogava futsal. E eu sempre joguei futsal desde os meus seis anos de idade. Eu joguei profissionalmente. Praticamente a maioria da minha carreira eu joguei no estado de São Paulo entre Araraquara e São José dos Campos. E meu irmão mora na Austrália desde 2011, então eu vim visitá-lo e meio que me apaixonei pelo país. Aí eu pensei, bom, quando eu me formar, ou eu vou pra lá e vejo o que acontece na minha vida, ou eu começo a trabalhar e aí fica mais difícil das coisas acontecer. Mas meio que eu já não tava mais pensando na carreira esportiva, eu tava mais pensando na minha carreira profissional aí acabou que eu vim pra cá, não conhece ninguém, só tinha meu irmão, e aí eu comecei a mandar uns e-mails para uns times pra procurar alguma coisa pra jogar, fim de semana alguma coisa pra me divertir aí acabou que um brasileiro me respondeu falando que ele tinha um time de futsal, se eu quisesse jogar e eu adorei, adorei o time, adorei as gurias, e acabou que foi minha porta de entrada pra me emergir na cultura australiana, né, então a maioria dos meus amigos que eu tenho na Austrália é daquele primeiro time, e me abriu muitas portas, inclusive a do futsal Futebol, futuramente, que me levou a acabar conhecendo uma das minhas teammates, falou, ah, meu pai é técnico no campo, ele tá procurando gente, tu não quer tentar, eu falei, ah, nunca joguei campo, não sei nem como funciona an offside rule, mas por que não, né, tem treino mais frequentemente, tem jogo todo fim de semana, eu achei que era uma maneira mais organizada de tentar... Continuar treinando, porque tu joga bola faz um tempo, tu acaba gostando daquela rotina de ter treino, de ver gente. E acabou que uma coisa levou a outra e eu comecei em 2017 a jogar futebol de campo.
2: Isso foi no, no seu início no futebol ali, jogando pelo Lions FC. Como é que foi até Sim. a chegada ao Brisbane Raw? Como é que foi o caminho que você traçou até chegar ao maior nível do futebol aqui dentro da Austrália?
0: Eu tive um convite pela Mel Andreata, que era a técnica no momento, que era de treinar com o Brisbane Raw na temporada. Eu sabia que eu não ia ganhar um contrato. Mas ela falou, oh, se tu quiser vir treinar com a gente, you're more than welcome. Eu falei, bom, eu não conheço muito do jogo, eu vou ir treinar num ambiente onde tinha seis gurias da seleção australiana. Eu pensei, bah, é uma baita oportunidade. Assim, é complicado, eu treino todo dia, eu não vou receber absolutamente nada, eu tive que mudar para Brisbane. Foi uma mudança radical na minha vida, mas foi uma oportunidade que eu tive e que eu agarrei com... Todas as mãos que eu podia, porque eu sabia que ia me ajudar a desenvolver como uma atleta. E eu ia aprender muito, né? Então, isso aí, talvez se eu não tivesse feito, eu acho que eu não podia estar onde eu tô hoje. Então, eu sou muito grata de ter tido a oportunidade e... Sou mais grata ainda por ter aceitado, né? Eu acho que isso aí me ajudou muito a me desenvolver e abrir essa porta de jogar pro Brisbane Rock. E
1: como tudo aconteceu?
0: Eu treinei metade da temporada aqui no meio, eu acabei voltando pro Brasil pra passar umas férias. E aí eu voltei, aí eu tive uma temporada bem melhor pelo Lions, porque eu acho que, assim, o meu entendimento do jogo... E as minhas habilidades melhoraram 100% depois daquela temporada. E aí as coisas começaram a melhorar. Eu comecei a entender mais o jogo, posicionamento. Fisicamente eu comecei a desenvolver mais no sentido de futebol de campo. Porque vindo de futsal para o campo foi uma mudança radical para o meu corpo. Assim, eu tive várias lesões musculares por questão de não estar adaptada a correr 90 minutos. Então, isso aí demorou um pouquinho para o meu corpo me adaptar, mas o fato de ter ido treinar, condicionamento físico, academia, todas essas coisas me ajudaram bastante. No ano seguinte, eu já sabia que eu ia ter um convite de novo a treinar com eles, mas acabou que eu tinha me machucado com o Lions, e eu tinha tido uma lesão no meu menisco. Eu falei, bom, eu vou esperar a temporada terminar e o meu semestre da faculdade terminar, e aí eu faço a cirurgia. Daí, esse ano meio que o Raw não tava nas cartas, porque, teoricamente, eu estava recuperando de lesão e daí não, não tinha muita opção. Aí, no ano seguinte, foi um ano que eu não sabia se eu ia jogar ou se eu não ia jogar. Isso é o quê? 2018, 2019. Eu só continuei, assim, treinando, tentando me desenvolver, tentando aprimorar. E nisso, a gente teve... Naquele ano, eu acho que o Rob veio veio pro Lions, ou no ano antes disso, o que ajudou bastante também com o conhecimento dele, ele é um super técnico, ele tem me ajudado bastante a me desenvolver como um atleta, me mudando de posição, fazendo eu entender um pouco mais do jogo, então isso também me ajudou a chegar onde eu cheguei. E daí foi que no outro ano o Covid aconteceu, né? O Covid aconteceu, o que acontece? As bordas fecharam, então... Ninguém vai vir pro país para jogar, né? Daí eu fiquei meio nessa, eu falei bom, talvez esse seja meu ano e foi que aconteceu. Aí não tinha muita opção, não tinha muita gente vindo. Eles falaram ah, vamos olhar para quem que a gente tem aqui. Eu fui bem sortuda de que o Jake naquela época falou eu quero que tu jogue, eu quero te dar essa chance. Eu sou muito feliz pela oportunidade. Às vezes as coisas acontecem porque tem que acontecer. Talvez se as bordas tivessem abertas, não sei se eu teria tido a oportunidade. Assim que eles me deram a oportunidade, eu treinei duro, duro, duro para Continuar me mantendo onde eu tô, então é, é só questão de às vezes você tá no lugar certo na hora certa para as coisas acontecer e aí depois tu só tem que trabalhar duro para continuar fazendo elas acontecer.
2: O Mariel, eu costumo falar que o futebol feminino aqui na Austrália ele cresceu porque os homens não atrapalharam, diferente do Brasil, infelizmente, né? O foco da galera aqui no fúria, no rugby, nos outros esportes fez com que o futebol as mulheres pudessem jogar livremente sem tanto preconceito, como a gente vê em outros países, como no nosso país, inclusive. Então, trazendo um pouco dessa tua visão da carreira que você tinha no Brasil e da carreira que você tem aqui, o que é que você consegue enxergar das diferenças?
0: Os australianos, eles são mais cabeça aberta. Eles não têm tanto lugar de mulher na cozinha. Eu acho que aqui eles sempre foram muito abertos em questão de direitos para mulher, para homem, para qualquer coisa, assim. Eu acho que eles são um pouco mais open mind comparado que no Brasil. E aqui tem muito esporte diferente, né? Desde que eu cheguei, eu sempre vi, tipo, as gurias meio que jogam com os Gurias, tem essa escolinha das gurias, então... Não sei se é porque as Matildas fazem tempo que tem um sucesso e tá crescendo, mas o futebol tá crescendo sozinho aqui na Austrália. Então, o futebol feminino tá sendo mais a porta do que o masculino. Eu acho que o feminino meio que leva o futebol masculino aqui na Austrália, né? E pode ser porque em cenário mundial, as australianas são então, times mais anomados do que os australianos. Então, se tu parar para pensar, aqui tu tem a Sam Kerr que joga no Chelsea, tu tem a Caitlin Ford que joga no Arsenal. Os caras mas do masculino, eles jogam no Scotland, entendeu? Ah, é famoso? É, mas assim, o peso é bem diferente. Então, acho que isso abre bastante o mercado para a Austrália. Eu acho que no Brasil as coisas estão melhorando, mas é, o fato de que sempre o masculino foi o carro-chefe meio que botou as birras de escanteio, mas... Eu acho que isso está mudando também. A CBF se posicionando em questão de fazer... O que é isso? Tu quer ter um time na Série A, tu vai ter que ter um time feminino. Botando mais dinheiro, SBT, Band, cobrindo os jogos em rede nacional. Uma discussão muito grande sobre o esporte aqui na Austrália e no Brasil é... Ah, o futebol feminino não dá dinheiro porque não vende. Ah, não vende porque ninguém põe os jogos dele quatro da tarde na TV aberta, entendeu? Como é que tu vai ter sponsor se tu não tem essa exposição? Então agora isso está mudando, eles estão fazendo acontecer. Maria, você já
1: vai para a sua terceira temporada pelo Brisbane Roar. Como tem sido essa experiência de atuar na maior liga do futebol australiano?
0: Tem sido uma aventura, né? Primeiro um privilégio, mas tem sido uma baita aventura. Eu adoro. Eu adoro competir, eu sou bem competitiva e saber que eu posso competir no nível mais alto na Austrália é sensacional. É bem diferente da NPL em questão de organização e viagem, mas... É maravilhoso, assim, o entendimento, o treinamento... Parte mais chata é o condicionamento físico, que é um pouquinho mais elevado, então os treinos são um pouquinho mais fortes. Mas ah é maravilhoso, tipo, ah, tu viaja no fim de semana para jogar. É um baita privilégio poder fazer isso e ainda receber um salário para fazer
2: isso. Sobre essa tua vida profissional, você também divide sua carreira com, com os trabalhos como fisioterapeuta, né? Isso, como é que é ter essa experiência? Quais as dificuldades? Como é que você consegue ter essa vida dupla no futebol e na fisioterapia? Eu,
0: eu sou mais osteopata aqui na Austrália, né? É bem bom. Eu diria que esse ano meus chefes. Eles foram sensacionais. Eu, antes de meio que da liga começar, eu falei, eu não sei se eu vou jogar ou não. E daí eu meio que só falei: Ah, eu vou jogar. E daí eu, na lata, eu já falei, bah, eu vou ter que cortar minhas horas de trabalho. E daí eu fiquei meio assim: o que, que eles vão falar, né? E eles falaram, não, a gente tá super feliz de fazer o que tem que fazer para te poder jogar bem e quando der para te trabalhar, tu trabalha. Então eles estão sendo meus maiores suportes aqui, então eles estão meio felizes. Até meu chefe outro dia ele falou, tu tá entusiasmada pra liga? Daí eu falei, bah sim, eu meio que não esperava isso dele, que ele é meio mais quieto, assim. Então eu me sinto privilegiada. Eu tô uma posição muito boa na minha vida, com chefes que entendem o lado do futebol feminino aqui na Austrália. Não tem como viver disso ainda, mas de... Me ajudar a conseguir fazer o que eu quero, sem me matar de trabalhar e me matar de treinar. É difícil, mas dá para fazer. Na
2: temporada passada, Mariel, aconteceu um fato muito interessante com vocês, do Brisbane Brook, Só pode acontecer no futebol feminino. Foi com a Katrina Gorey, que é a sua companheira de time, jogadora famosíssima da Austrália. Jogou na seleção australiana, olimpíadas, tudo. Ela teve uma filhinha, voltou ao futebol em tempo recorde, inclusive. E foi muito elogiada por isso e leva a filha para as viagens. e viralizou um gol dela ela Morando como o Bebeto fez em 94, dando beijinho na Rapa, que é a filha dela. Queria que você compartilhasse a experiência. Como é que é ter uma bebezinha na delegação com vocês? Imagino que seja algo é, incrível, né?
0: Foi sensacional. Primeiro é que ela era o bebê mais tranquilo do mundo, né? Tipo, ela não chorava, ela ia com todo mundo, tava sempre feliz. Nas viagens era ótimo, né? Ah, como tu vai te estressar tendo um bebê ali? Meu técnico que ficava meio preocupado, que toda hora tava todo mundo brincando com a criança, ninguém prestando atenção no que ele tava falando na preleção. Foi uma experiência sensacional. E ver a Catrina agora passando por tudo que ela passou, em três meses estar de volta ao futebol profissional. Na temporada passada, sabendo que ela tava grávida ela ainda jogou, acho que a gente passou por tudo, assim, então foi muito gratificante ver isso. Eu acho que ela ela fez história de ter todo esse processo dentro do futebol feminino, voltar em tempo recorde e já tá nas Matildas e tá no futebol internacional e ela foi uma das pioneiras, né? Que assim, dá pra fazer se quiser ser feito. O um clube tava dando toda a viagem e ia uma, uma babá junto. Tem que levar carrinho de bebê, tá? A gente leva o carrinho de bebê, tem que botar... Cadeirinha no ônibus, põe a cadeira. Então, assim, o clube foi sensacional em tudo que ela precisava, o clube estava auxiliando. Então, a área que aconteceu para muitas é outras gurias e para muitos outros clubes, né? De saber que sim, dá para fazer. E o resultado era uma pessoa muito motivada e uma pessoa inspirada no, no campo, né? Porque o futebol que ela tá jogando, você não tem como contestar que ela não tá feliz e que ela não tá vivendo um bom momento.
1: O que você espera da Copa do Mundo Feminina de 2023, né? Que vai ser aqui na Austrália, na Nova Zelândia. O que isso pode trazer? Para futebol australiano, para você como jogadora que atua aqui na Austrália?
0: Desenvolvimento. Essa é a palavra que, em todas as questões de desenvolvimento da Liga Australiana, o que já está acontecendo. Esse é o primeiro ano na Liga Australiana que a gente vai ter jogo de ida e jogo de volta. Ano que vem vai ter a inclusão de outros dois times. Então, eles têm um plano de crescimento sensacional aqui. E isso tudo está acontecendo em questão da Copa do Mundo vindo para cá. Vai ter mais investimento nos gramados, centros de treinamento, então clubes vão ter melhor infraestrutura, isso vai ajudar a desenvolver mais atletas, clubes grandes vindo para cá quer dizer que vai ter mais exposição de qualidade de treinos para outros técnicos, então muitos técnicos australianos vão querer estar assistindo esses treinos, vão querer estar participando, o que vai ajudar no desenvolvimento e de trazer aquelas ideias para cá. Então eu acho que tem muitos pontos positivos, cidade, infraestrutura, turistas vindo para cá, tem muita coisa boa para acontecer e a gente é sortudo de ter isso acontecer aqui tão perto e tá participando disso. Para mim, como atleta, feliz de ver umas pessoas que eu conheço do Brasil vindo para cá e é de participar de tudo isso. O clube que eu jogo, praticamente o Lions na off-temporada, vai ser um dos centros de treinamento, então clube vai passar por um repaginamento, então só de ter a isofrui daquela infraestrutura depois da
1: Copa do Mundo é um privilégio também, e é uma coisa que eu vou me
0: beneficiar,
1: né? Mariel, para quem chegou aqui na Austrália em 2016, não tinha expectativa de seguir atuando no futebol, na verdade de iniciar, né, começar a atuar no futebol, Para quem já tinha tido uma carreira com futsal e tinha que meio abandonado a carreira lá no Brasil, e tá agora, né, num time profissional com bom desempenho, enfim, se destacando, qual a sua expectativa daqui para frente?
0: No momento de jogar em algum outro lugar, eu não tenho tanta expectativa. A Copa do Mundo é aqui ano que vem, né? Então eu não tenho que dizer que, eu, ah, eu não ficaria super feliz de ser convocada para a seleção assim. Eu me sentiria honrada, então. Se tivesse uma expectativa e um sonho, com certeza não tem como negar te jogar pela seleção brasileira, é o sonho de qualquer jogador de futebol, né? Se isso vai acontecer ou não? Eu não, eu não tenho como dizer o que eu vou fazer, é continuar jogando meu futebol, também me divertindo. Tô fazendo o que eu amo, faço com muita paixão, tô trabalhando numa área que eu amo, então assim, eu sou uma pessoa completa no futebol e na minha vida, então essa é a minha expectativa de continuar fazendo os dois por quanto tempo eu conseguir, porque querendo ou não eu estou ficando mais velha, né, então o corpo sofre um pouco mais e eu vou tentar fazer isso por quanto tempo der. Não sei se eu vou conseguir bater a formiga nessa meta, que eu acho meio difícil. <risos> <risos> Mas eu com certeza vou tentar fazer por o tempo que der. E é aqui, com certeza, que aqui eu acho que meio que eu considero como casa agora. Então, se eu puder estar tá continuando jogando no nível que eu estou, com uma liga que está com bastante promessa de crescer e, e se tornar uma das melhores do mundo. Então, eu quero ajudar a escrever essa história e Continuar escrevendo a minha, eu diria,
1: né? Mariel, muito obrigada pela entrevista, obrigada por compartilhar um pouco da sua história aqui com a gente. Parabéns por toda a sua trajetória, muito sucesso para você. Muito obrigada, obrigada a vocês pelo convite. É sempre um prazer falar com vocês.
2: Obrigado, Mariel.
1: Essa entrevista com a Mariel faz parte da série de podcasts da SBS em português Uma Pitada de Brasil no Futebol Australiano, produzida e apresentada por Mariana Gotardo e Edu Vieira com apoio editorial de Luciana Fraguas e Caroline Gates e apoio técnico de Joe Supple, Max Gosford e Manuel Costa.